0: ¿Sabías que tu historia en finanzas, tu historia como inversionista, no tiene por qué determinar tu futuro? Quédate aquí porque en este episodio número 148 te enseñamos todo acerca de la maravillosa herramienta llamada Resiliencia Financiera.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inverse con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos Escándalo.
2: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Finanzas de Inversiones, eh, donde queremos que tenga una, hay a tener una relación más sana con el dinero y con todos los mensajes, correos, eh, mensajes por el Telegram, Whatsapp, eh, en el Instagram, por ahí, por, todas esas, por, to, por todos los canales, eh, toda la gente que, que nos dice que hoy día gestiona su dinero, que está invirtiendo en ETF, que invirtió en criptomonedas, o que armó un presupuesto, o que, eh, no sé, una vez nos llegó un correo de alguien que había congelado la tarjeta de crédito. Todos esos mensajes son señales tangibles de que estamos cumpliendo nuestro propósito y eso obviamente nos hace súper felices y nos motiva. Así que, antes de entrar al capítulo, eh, recuerda www.inversapiens.com. A la derecha eh, hay una pestaña que dice Kit gratuito con un regalo. Así que, bueno, si te suscribes y si todavía no estás suscrito, eh, te puedes suscribir, vas a recibir un curso a cambio y te vas a poder enterar de todas las novedades eh, que tenemos acá en Inversapiens. Eh como los eventos, como los live, como eh, los cursos gratuitos que estamos haciendo y como también los cursos pagados. Eh, ¿Cómo estamos? Ni? Ah, bueno, también mencionar, nunca mencionamos que tenemos el Telegram, nunca mencionamos que tenemos un Instagram que lo maneja la Dani, nunca mencionamos que tenemos un TikTok, pero es necesario mencionarlo porque no tienen por qué saberlo, así que síganos en todas las redes eh, porque en cada red va a haber y hay contenido exclusivo. Así que ahora
0: sí, ¿cómo estamos, profe? Bien, 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 súper bien, contento, como cada semana, grabando el episodio. Y, y hoy día hay un tema que, que yo lo leí y me explotó la cabeza cuando lo leí la semana pasada, en mi lectura friki ahí que hago de, de libro al azar, aleatorio. Encontré ¿Ya? un tipo que yo no conocía que te venga a presentar, Carlos, hoy día, que se llama Boris Sirulnik. ¿Ya? Ya, es que es un psicólogo. Ya, y este psicólogo, yo no tenía idea, pero descubrió o, re, o, o construyó una teoría basada en la resiliencia. Ya. ¿Y qué es lo que es la resiliencia? Pues él decía, mira, la historia, tu historia no determina tu destino. ¿Vale? Pero decía, siempre y cuando tengan la mentalidad correcta. Entonces él se paraba y decía, mira, hay dos tipos de personas. Las personas que frente a una crisis no son capaces de salir de esa crisis y las personas que ocupan esa crisis para resignificarla, aprender y ser una mejor versión. ¿Sí? Y el punto está en que los, los segundos son las personas que tienen más resiliencia para el futuro. Entonces, a mí se me ocurrió, yo dije, bueno, esto es muy parecido a lo que vemos muy común en finanzas y en inversiones, que son personas, a todos nos ha pasado, alguna vez yo creo a mí me pasó, y yo sé que a ti Carlos también te ha pasado, pero lo has dicho varias veces en los episodios, de que tenemos problemas financieros. Yo creo que por más de que tengamos inversapien y que sepamos un poquito más de inversiones, eso no significa que no seamos personas normales, comunes y corrientes, que no hayamos tenido en algún minuto problemas financieros, o sea, de desorden financiero, sobre endeudamiento, sobre consumo, nula inversión, o incluso inversión y perder dinero por invertir mal, o sea, hay errores, y esos errores se transforman en problemas y si no se tiene la suficiente resiliencia para poder enfrentar ese problema, se puede transformar en una crisis. Y eso sí. sí puede terminar determinando el destino. Entonces, este episodio tiene que ver con eso. en ¿Qué es lo que es? Y por sobre todo, ¿cómo poder entrenar tu resiliencia? Y lo que más me gustó a mí, ¿cómo hacerlo con los niños más chicos? ¿Cómo entrenar la resiliencia de tu sobrino menor, tu hermano menor, tu hijo? Las personas más chiquititas, que son más moldeables, se puede entrenar la resiliencia y de esa manera tener adultos el día de mañana más resistentes y que sean capaces no solamente de enfrentar mejor las crisis financieras, sino que también las crisis de la vida.
2: Sí, en hay, hay varias cosas, o sea, que cada vez que hablé se me ocurren como cinco ideas y, y las tengo que decir porque si no después se me pueden olvidar. Eh, lo primero es Ivo, o sea, somos todos seres humanos y así como... como, como como tenemos aciertos, también tenemos, tenemos eh, momentos tristes, tenemos fracasos y, y eso es parte de, de la vida. Ahora, entendiendo que son parte de la vida, tenemos que entender y aprender a, 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 a vivirlos, a aceptarlos y aprender lo mejor que se pueda y a, y a mejorar a través de eso. El otro día escuchaba una charla de, de un doctor que, que hace clases en el MIT que es chileno y te la mandé a ti, ¿cierto? Y se la mandé, la mandé por el Telegram también, se llama Alexis Montesino y, y era impresionante porque él, él, en realidad, para hacer un resumen, la historia era pasar de la extrema pobreza en la que él nació a estudiar en la Universidad de Chile y terminar siendo, haciendo un doctorado en el MIT, siendo profesor del MIT, o sea, imagínate la fuerza de voluntad, la mentalidad que tiene que tener una persona para poder conseguir eso. Y, y bueno, quizás es el ejemplo extremo, ¿cierto? Pero, pero en la vida diaria tenemos, en, en todo podemos aplicar esto y, y las finanzas no, no están alejadas de eso. De hecho, en realidad quizás la audiencia no, no sabe esto y, y no piensa esto, pero la verdad es que yo tengo la fortuna de que, de que mis papás tuvieron una relación no tan buena con el dinero y por eso yo siempre he sido ordenado desde que he generado dinero, o sea, desde que salí de la universidad, yo soy súper ordenado y aprendo, entonces no me caigo tan fácil en las finanzas e inversiones sin ser sobreconfiado. O sea, te estoy diciendo que yo me preparo, estudio, analizo, soy súper metódico, etcétera, Mientras que el Nico, que es el doctor en finanzas, el profesor hace 15 años, eh, ha mejorado un montón desde que partimos de inversales. Yo también he mejorado un montón, obviamente. Eh, pero, pero gran parte lo tenía avanzado por, por esta crisis económica que, que viví con mis papás. Y, y es impresionante, eh, yo, yo te lo digo porque lo veo, lo he visto, el, 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 el avance que ha tenido el Nico en, en la gestión de sus finanzas personales. O sea, Nico, voy a contar una anécdota, ahí tú me decís, si, ahí cuando caemos el capítulo... Me
0: decís, ¿Lo editamos? Decís, no, 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 decís, no, no editamos nada, a mí no me gusta cortar nada. Dale, no. eh,
2: pero ponte que, que antes la gestión de la plata en tu casa Total, llevaba total la... sin llorar,
0: así que si te tiré una anécdota muy elevadita, yo me tiro otra, así que sin llorar. Ya, ya, ya.
2: Pero ahí como que la Connie la la y tu señora era la que gestionaba el dinero y tú no te metías, porque a ti en general no te gusta mucho la parte administrativa. Pero en un momento dijiste que no puede ser porque al final estoy pagando el precio de no de no meterme en las finanzas de mi casa y eso fue hace varios años y ya pues hoy día hoy día yo te veo y veo el, el avance que, que hay tenido y no solo en las finanzas o sea eh, la misma historia de que tú eres tú eras guatón bueno, yo también fui guatón y he bajado hartos kilos así que, pero pero tú fuiste guatón
0: guatón, guatón
2: y hoy día y hoy día bueno nosotros este proyecto es digital entonces no nos vemos tanto eh, pero cuando te vi la última vez ya estás entrenando no sé cuatro veces a la semana crossfit a un nivel eh, medio avanzado y, y es impresionante el cambio físico que has tenido no solo en el último año sino desde que era ahí, desde que era ahí guatón guatón eh, entonces esto es lo mismo cierto es como es como ¿Cómo podemos construir? El Nico se leyó este país, pero este libro, yo, yo no, pero, pero me imagino, porque lo que conozco al Nico, que vais por más o menos este camino de bueno y cómo cambio la mentalidad y los hábitos para decir, bueno, los errores hasta ahora son parte de mi historia, eh, pero hoy día saco un aprendizaje que me pueda llevar de, como lo hizo el profe, de ser guatón a estar en un nivel físico súper bueno, o como lo hizo Alexi, eh, pasando de la extrema pobreza a ser doctor del MIT, o, o, o como lo hice yo quizás, que vengo de una familia que no tenía una relación sana con el dinero y día a, a tener un proyecto asociado, a ayudar a las personas a tener una, una, una relación más sana y abundante con el dinero. Entonces, eh, por eso este capítulo es valioso y, y, y a mí me hace, cuando Nico me propuso todos los posibles capítulos, yo le dije, vaya, ese porque... Porque, porque esos
0: son los que realmente pueden generar impacto. Ya me diste, oye, como vamos oh, en fiesta, pero bueno, está bien, po, hay, hay que, hay que Gracias, recibir señor, cuando nos cometemos los errores. Sí. Oye, sí. pero mi, la cony sigue administrando todas las finanzas, ¿eh? yo creo que eh, es muy sano, pero ese es otro episodio que nos podemos grabar, tengo toda mi, mi, mi filosofía ahí que funciona. Pero bueno, en fin, ¿de qué se trata? Mira, hay dos posibilidades. Generalmente... La vida, lo primero que la vida, como dice por ahí una novela, la vida es una tragedia. ¿ya? Eh, los griegos decían que era interesante hacer obras de la vida y no de la muerte. De hecho, hay muy pocas obras grabadas o, o, o actuadas, escritas, de, de muerte, porque para, lo, para los griegos la muerte no era interesante, porque una vez que te morías ya dejabais de tener tragedia, pues estabais muerto la, Lo que era interesante era la vida, pues la vida estaba llena de tragedia. O Entonces, sea, lo primero es eh, que este, este psicólogo es más bien de una corriente más pesimista que dice que la vida es una tragedia y que no hay que engañarse ni pensar de que la vida va a ser color de rosa, campos de flores, todo bonito, perfecto, genial, ¿ah? los presupuestos cumpliéndose al, 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 a, así exacto, generando los resultados que quiero. No, ¿no? la vida está llena de imprevistos y eso es imprevisto, si no se gestionan bien, se pueden transformar en tragedia Incluso si se gestionan bien, pueden también transformarse en tragedia. Hay enfermedades catastróficas, bueno, hay un montón de tragedias. Pero él dice que hay un grupo de personas, que no es no menor, que se destrozan frente a estas tragedias. Y que se sumen en una. en, una, en un desaliento que se transforma en una depresión. ¿no? O sea, eh, empiezan a, a pensar de que tienen una mala suerte excesiva. Que, que, que porque a ellos, y se empieza empiezan a hacer malos lidiando con esa tragedia y empiezan a perder algo que, que yo creo que es muy peligroso, que es perder la esperanza. Y cuando pierden la esperanza, entonces, empiezan a perder la voluntad de seguir caminando. Porque dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir si al final esta cuestión no tiene salida ni nada? Y eso es peligroso incluso a nivel patológico. Pero quizás a nivel menos patológico en finanzas ocurre muchas veces que las personas dicen, no, yo para que llevo un presupuesto, si la otra vez intenté, no resultó, lo hice un mes, no me resultó, lo hice dos, tres, cuatro, cinco meses, no me resultó, así que al final sabéis qué más. Entran en una especie de depresión no clínica, pero sí es una micro depresión que los hace perder la esperanza de que sí pueden ordenar su finanza, y entonces terminan de tener la voluntad de ser una mejor versión. Y ocurre con las inversiones. ¿Cuántas personas, Carlos, no nos han contado que comenzaron a invertir, les fue mal y dejaron de invertir? Sí. Y nunca más invirtieron. Comenzaron sí, a ahorrar, pero... no les fue bien, dejaron de ahorrar. Y el, el ejemplo más,
2: más, yo creo que el, el ejemplo más abundante es la, las personas que, que se sobreendeudan a un punto en que ya, no sé, por la deuda muchas veces su sueldo y, y como que empiezan con una, con una mentalidad de frustración en el sentido de. Pucha, todo lo que gano es para pagar mis deudas. O me voy a demorar, no sé, años en salir de mis deudas para poder invertir. Y esa, el ver tan inalcanzable un objetivo hace que, que entren en esta
0: desesperanza de la que habláis tú. Claro, y mira lo que dicen acá. Dice, mira, se obsesionan tanto con el fracaso y con la tragedia, con el desastre, que empiezan a padecer pesadillas. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a la audiencia? ¿Y cuántas veces no hemos contado? A mí me ha pasado un montón de veces que empezáis a dormir mal. Así de grave y de, de digamos, de, de mundano, eh, esto empieza a afectar el sueño. Empezamos a tener recuer recuerdos recurrentes, o sea, estamos como permanentemente pensando en eso. Perdí plata en el mercado, cayó el mercado, perdí plata, perdí plata, perdí plata, perdí plata. Y empezamos a volvernos ansiosos. Entonces, empezamos finalmente a perder calidad de vida. Yo creo que lo más importante al final, al final del día, yo le digo a todos los alumnos, a las personas que me conocen, oye, si al final lo importante, al final lo realmente importante tiene que ver con la vida que estáis viviendo, porque la vida una, nadie te la va ni devolver, ni pausar, el tiempo pasa, y si no lo disfrutáis, eh, entonces realmente es, es muy complicado. Entonces, eso es lo que dice este, este psicólogo. Pero dice para que no seamos tan pesimistas, dice, bueno, pero también hay otro tipo de personas, ¿ya? Y después te voy a explicar lo que dice respecto de cómo se construyen este tipo de personas. ¿Ya? Hay otro tipo de personas que son capaces de sobrellevar mejor estos altibajos de la vida. No significa que los disfruten, pero son capaces de sobrellevarlos mejor y que, y, que, y que no ven esto tan abrumador. O sea, estos traumas, estas tragedias, no las ven o no las observan, no las no las interpretan como algo tan abrumador y entonces en vez de deprimirse eh, empiezan a tener una capacidad de lidiar con las circunstancias dolorosas para seguir adelante. O sea, sí. no es que les encanten ni que las busquen, pero son capaces de lidiar con eso de alguna forma y seguir llevando su vida eh, eh, respecto de eso. Oye, hay, hay dos ideas
2: que se me vienen a la mente, Nico. Un, en, creo que el, creo que en el documental de Tony Robbins que está en Netflix, cuando eh, hace este evento que lo hace una vez al año y va y hay que pagar sus buenas lucas para ir, pero te ayuda como a encontrar un propósito, bla, 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 llama adelante a ciertas personas y les dice que por qué están ahí. Y bueno, al final terminan todos llorando, y ya bueno, en fin, pero el mensaje que da un poco ahí Tony Robbins, porque cada uno cuenta un poco una tragedia que ha vivido y que le ha llevado en parte a ir a ese, a ese lugar en ese momento. Y Tony Robbins en, en algún lado, creo que lo, lo veía ahí Nico, pero bueno, no importa si lo importante es el mensaje. El mensaje que da es que nuestras nuestra, las bendiciones vienen disfrazadas de maldiciones y que al final eh, en gran parte en eh, va a estar en, va a estar va a estar relacionado a la actitud con la que afrontemos el desafío el otro día veía a, eh, en, en YouTube salió, me salió el, el vi volver al futuro Nico la película que es extraordinaria y salía el, el protagonista Marty McFly no, no me sé el nombre de él pero él hoy cree que a los 30 años le detectaron Parkinson Sí. Y salió hace poquito en la tele y salió, escucha, súper delicado de salud con, con la enfermedad. Y contaba que, bueno, que se medica y todo. Pero tiene una fundación en contra del parque. Y, bueno, ¿para pa qué voy a...? O sea, él, él es un ejemplo en el sentido de que, bueno, a él le pasó algo a los 30 años completamente inesperado en, en el momento más peak de su carrera, que lo afectó, obviamente. O sea, contaban ahí que en algún momento ya no podía seguir tomando los papeles porque porque ya la enfermedad no le permitía actuar, ¿cachai? porque tenía, tenía problemas con la memoria a corto plazo. Pero él terminó igual eh, no disfrutando, seguramente que no disfrutando, pero, pero sacó, sacó cosas positivas de, 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 esto, de esto que le sucedió y terminó haciendo esta fundación contra el Parkinson que ayuda a las personas que invierten investigación para pa poder... Des, eh, de desarrollar eh, innovaciones en cuanto a la enfermedad. Eso, eso era una de las cosas que, que te quería decir, esto, este, esto de, de Tony Robbins. Y hay otro concepto que escuché en una charla de un japonés colombiano que se llama Yokoi Kenji, que es como motivación, él es, es como un motivador, es un charlista motivador. Y él decía, capaz que esto ya lo he dicho en otros podcasts, pero es que es muy bueno, y él decía que la vida hay que vivirla como un juego, porque hay que disfrutarla, hay que, hay que pasarlo bien. Pero decía que hay que vivirlo como un juego, pero así como cuando los cabros juegan Play, a, a mí me llegó porque yo juego Play de chico, decía, hay que vivirla como un juego, pero como los niños cuando juegan PlayStation que tienen que elegir la dificultad, hay que vivirla como un juego, pero elegir, pero, pero un juego que se, vive, que se vive o se juega en modo difícil. Y a mí me llegó porque efectivamente, o sea, yo cuando era más chico jugaba los La juegos no, modos modos no
0: había fácil. buenísimo,
2: sí, bueno. yo jugaba los juegos en modo normal o fácil y me los daba vuelta y me entretenía un rato, pero cuando lo jugaba en modo difícil me hacía me hacía seco en el juego. Yo soy el, yo lo he dicho públicamente, yo soy el mejor jugador de FIFA del mundo.
0: Y yo juego FIFA,
2: World Oye, Play, yo tengo
0: mon... un amigo, yo tengo un amigo que te gana. No, No, no. Yo tengo no, una si yo, estaría, yo, bueno, yo, estaría yo, bueno un partido, yo tengo una vida. Yo tengo que un
2: currículum por Nico, si yo participé en el festival y todo, ya... ya. Le gané 4-0 al campeón del año pasado y después tuve un problema, pero no, no, voy,
0: a, no voy a ahondar. Ya. Y ahí te dedicaste a porque dijiste, como Sí. Gano, sí, sí. 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 Bueno, más propósito. Tuve que decir, tuve que decir, sí. Aunque igual hubiera
2: estado bueno ser un eSport gamer
0: de fija. No, no te queda más que el eSport porque el Sport no, ya no... Eso ya... ya no. Bueno.
2: Bueno, ya, eh, para terminar la idea que, que me interrumpiste eh, en realidad a mí me llegó ese ejemplo porque porque la vida hay que disfrutarla pero hay que entender que no es color de rosas como dijiste tú, y que vamos a tener problemas vamos a tener, vamos a, tener a, eh, a quién le gusta tener una enfermedad que le llega de repente o la muerte de un ser querido o, no sé, vos tuviste un hijo y vino con una enfermedad eh, ¿cachai? Eh, entonces, la vida tiene, 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 tiene problemas, la vida tiene dramas, pero, pero, pero si entendemos este concepto de, mira ya, voy a vivir la vida en modo en, como un juego muy difícil para disfrutarla y entender que van a llegar desafíos que me van a fortalecer, me van a hacer aprender, y van a ser, si tengo esta actitud de decir, bueno, los desafíos los voy a afrontar, le voy a poner el pecho a las balas, seguro... Que, que vaya a llegar a este, a este otro concepto de Tony Robbins de que en el futuro, no muy lejano, vaya a decir, bueno, esta maldición del pasado se transformó en una de las mayores bendiciones que me pudieron haber pasado. Y pasa lo mismo con la ultra deuda o el sobre endeudamiento que tengáis y pasa lo mismo con la inversión muy grande que invertiste sin gestionar los riesgos y perdiste mucha plata. Claro. Si llegas a sacar un aprendizaje de eso, te
0: vas a dar cuenta que fue, fue parte de tu vida y era, y era parte de la vida que tenías que vivir. Bueno, acá fue cuando este autor descubrió o diseñó o definió lo que conocemos hoy día como resiliencia, que es una capacidad de los metales, viene de la física, muchas cosas vienen de la ¿sabes? física, que es la capacidad del metal de volver a su forma después de ser eh, de, después de ser intervenido. Entonces, ¿sabes? esto como básicamente tenía una tragedia, la tragedia te dobla... ¿Cuál es tu capacidad de volver a tu forma original? ¿Ya? Yeah. Y él dice que la, la resiliencia por sí sola, el niño no, no nace resiliente. O sea, la primera buena noticia es que las personas que nos estén escuchando y digan, chuta, hoy oh, mira, yo soy poco resiliente, no tengo nada que hacer, cabrón, voy a dejar de escuchar. No dejes de escuchar, porque la resiliencia se puede trabajar. ¿Ya? Si no te sientes tan resiliente, quédate aquí porque eh, te vamos a dar consejo para trabajar la resiliencia. Y también Consejo que le pueden servir a alguien que, que tiene relaciones con los más chiquititos para ayudar también a generar resiliencia. Nunca está de más. ¿eh? Y nunca está, aunque te sientas muy resiliente, nunca está de más seguir trabajando la resiliencia propia. Entonces, él dice que tiene que ver con... la Mira qué curioso, ¿ah? ¿eh? Tiene que ver con la cantidad de interacción que tengan las personas con otras personas. Tiene que ver con la capacidad de generar relaciones. Ya... Entonces él dice que construimos resiliencia cuando desarrollamos relaciones. Bueno. Relaciones, por supuesto, con, con otras personas. Y pero pero que tienen es. que
2: ser, tienen, me imagino que tienen que ser relaciones constructivas y positivas, porque
0: si no... No, obvio, lo, con, lo, con los tóxicos no, claro. Sí, pues. No, claro, sí, po, sí. Claro. Ahora, ¿Ya? ahora ¿qué no. pasa? Dice que... que que a partir de las relaciones con personas y situaciones y situaciones que nos vamos encontrando a través del tiempo vamos construyendo este tejido de resiliencia. Como okay. si fuera como si fuera esta yo siempre me acuerdo mi mamá me llevaba al circo estos tipos que se ah, de, de los trapecios y todo y ponían como una malla abajo que pues si se caían que la malla los soportara. Entonces cada punto de este telar de esta malla es una relación que tú construyes con otras personas o con situaciones Yeah. O sea, no solamente son relaciones con personas, sino que cómo tú vas, por ejemplo, construyendo la relación con la situación que pasó con tus papás, o cómo yo construyo mi relación con la situación que me, que me que, que cuando yo estaba desordenado financieramente, o cuando estaba gordo, o lo que sea. O sea. No solamente son relaciones con personas, sino que con las situaciones. Pero aquí viene lo importante, dice, mira, cuando se va una puntada, dice, cuando llega una tragedia, se va una puntada. O sea, de esta red se desamarra un, un nudo que tenía la red, ¿cierto? Yeah. Mientras queda un nudo, siempre va a haber la posibilidad de volver a crear nuevas puntadas. Entonces, la, 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 lo que dice este psicólogo, propone, dice, mira, tu resiliencia es equivalente a la cantidad de relaciones con personas y con situaciones que tú puedas generar a lo largo de tu vida. Porque cuando vengan las tragedias, mientras más complicada sea la tragedia, más puntadas vas a perder, pero vas a tener más puntadas disponibles para volver a recuperarte Está bueno, yo, yo lo, cuando lo escuché encontré que está buenísimo porque esto ocurre muchas veces con la finanza cuando decimos, bueno, ¿cómo poder resignificar ¿cómo poder resignificar lo malo que nos pasa para poder transformarlo en una relación, en una puntada, en una relación que aporta mi resiliencia? O sea, la tragedia es tragedia. ¿Perdiste plata en los mercados financieros? Vale, eso es trágico. No, no nos gusta a nadie. ¿Te pusiste la meta de ahorrar cierta plata y no lograste cumplirla porque se te ocurrió comprarte un capricho? Vale. A todos nos ha, nos ha pasado. ¿No pudiste seguir tu presupuesto porque se te olvidó registrar el gasto o lo que sea? Por supuesto que estamos poniendo ejemplos de inversionistas, ¿cierto? Pero podemos llevarlo a ejemplos de vida sana de deporte de relación o sea esto se puede extrapolar a todas partes de tu vida pero quedémonos en finanzas porque para eso está Inversapia entonces ¿qué pasa? en vez de desanimarte en vez de tomarlo como una tragedia trágica agobiarte que te dé ansiedad y que te termine transformando en una persona sin esperanza y que por tanto no tenga voluntad para seguir desarrollando ese hábito resignifícalo de esta forma di mira qué buena oportunidad tengo para construir un tejido que me va a hacer más resiliente para el futuro. Porque esto que estoy viviendo es una experiencia valiosa me estoy, que me va a permitir aprender, que me va a dar la motivación suficiente. Motivación no tiene que ver con sentir ganas, se tiene, que, tiene que ver con tener motivos para aprender y de esa forma ser una mejor versión. Si tú te relacionas de esa forma con tu tragedia, vas igual a sentirte mal, no te vas a sentir mejor, pero vas a estar trabajando tu red de resiliencia para que el día de mañana cuando lleguen más tragedias tú seas más resiliente y puedas tener más recursos para sobrellevar.
2: Sí, Nico, igual a mí, a mí estoy completamente de acuerdo. Sol solamente diría además que como tú dijiste, cierto, o sea, no significa que las personas resilientes disfruten lo que les pasa. No. O sea, y, 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 y al contrario vos, de repente uno lo pasa mal o sea, yo, yo encuentro pues que tú tenías una, una fuerza súper grande mucho más que yo cuando te pasa algo más malo Onda, a mí cuando me pasa algo malo yo soy bien emocional y soy bien expresivo entonces así cuando estoy contento estoy muy contento cuando me pasa algo que me pone triste me pone muy triste y yo cuando estoy triste lo paso mal ¿cachai? o sea mi tristeza es, es, es eh, es eufórica como mi alegría cuando estoy alegre eh, y en el momento en que estoy triste esa tristeza es, 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 es una lata eh, en, en algún momento duele o, 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 o genera otras emociones negativas pero la emoción a medida que pasa el tiempo empieza a ser menos intensa y ahí empieza a salir esta, esta resiliencia en mí. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle a la audiencia? Es, no, justo hoy justo ahora nos está escuchando una persona que está atravesando un momento súper sobreendeudado, o que perdió mucha plata en los mercados financieros y que pueda tener ahora una emoción súper negativa y súper fuerte de tristeza, de apoyo de lo que sea o sea, ser resiliente no va en contra de que hoy día lo estés pasando súper mal o sea, pasarlo mal es parte de una tragedia es difícil saltárselo, somos seres humanos, somos emocionales. Aún así, entendiendo que hoy día estáis pasando un momento difícil por una tragedia financiera, igual la, resilien la resiliencia es parte de ese proceso. Para que no hay como, no, pucha, lo que dice el Nico, ah, es que tengo que cambiar, tengo que resignificar las cosas, pero es que igual estoy súper triste, pues entonces quizás lo que dice el Nico de resignificar las cosas no es para mí. No, si es para ti. Si es para ti, aunque justo ahora lo estés pasando súper mal, porque es parte del proceso también. Sobre sí. todo, si la, mientras más grande la tragedia, va a ser peor como lo estés pasando. Entonces, a todo lo que dijo el Nico es, igual, aunque seas muy resiliente, no te olvides que eres humano y también lo va a pasar mal si algo te
0: afecta eh, mucho y, y no se está dando el, 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 el resultado que tú querís. Exactamente. Mira, dice acá que las personas, incluso pueden, con mucho trabajo, por supuesto, Pueden, lo may, pueden ser expertas en encontrar un sentido en la pena ya yeah. o sea, encontrarle un sentido a la pena decir bueno, algo tengo que aprender acá algo voy a poder aprender acá eh, y eso hace que vean estas traumas como una experiencia útil para aprender, de la que incluso son capaces de reírse ¿cuántas veces nos han, nos han encontrado con personas increíbles eh, a mi juicio que son capaces de reírse de su propia desgracia? Es más, fíjate que hay mucho humorista, que el stand-up comedy está basado en la capacidad de reírte de ti mismo y de tus propias desgracias. Y eso a la gente le encanta, y le encanta porque es una capacidad muy interesante de desarrollar. Muchas veces andamos preocupados de desarrollar aspectos técnicos de la vida, pero estas cosas que están tan a la mano eh, las dejamos de lado. Dice, y esto tiene sentido, tú lo dijiste, Carlos, los resilientes nunca pierden la capacidad de ver cosas. No, nunca pueden ver que a pesar del trauma el futuro puede venir mejor aunque sea muy doloroso el presente o sea que una cosa sea muy dolorosa hoy día no significa que mañana no podamos eh, disfrutar
2: Nico a mí, a mí me pasó algo muy con ahora con el tiempo te lo digo porque en el momento pues, lo pasábamos mal pero con la crisis económica de mis papás nosotros en la casa lo pasamos mal pues. lo pasamos mal o sea mis papás peleaban frecuentemente por, por eso, se echaban la culpa eh, se, se peleaban fuerte eh, había, había carencia de, de, de muchas cosas sobre todo de comunicación ¿ya? Eh, y después hoy día yo veo a ese delante, la hora es que tengo inversamias. ¿por qué dije lo de Tony Robbins de esto de las bendiciones? porque hoy día yo veo como que yo tenía que vivir eso o sea, era como que el destino, el destino dijo, no, Carlos va a ser hijo de Patricia y Pedro y ellos van a tener una relación mala con el dinero y Carlos va a ser un compadre que le van a gustar las finanzas, va a ser bueno para las matemáticas, pero tiene que vivir estas carencias porque yo creo que al final la única manera de enseñar algo es con el ejemplo. Entonces, eh, para pa, pa poder tener Inversapien yo tenía que vivir eso, tenía que pasarlo mal, en su momento sufrir, a mí me llevó a la depresión yo lo he dicho 40 veces, pero hoy día, y en el momento lo pasé pésimo pero horrible, horrible, horrible yo tenía rabia le echaba la culpa a la vida, le echaba la culpa a mis viejos, me comparaba con los demás del Adolfo, que, que mis compañeros que, que obviamente les tenía mucho cariño pero que tenían una situación mucho económica mucho mejor que la mía a veces eso me daba me daba, me daba lata, me daba celo eh, me daba envidia y, y decía, y, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a ellos sí, a mí no? Pero hoy día han pasado los años, 10 años, y digo, pucha, fue la mejor bendición posible porque, porque eso me hizo desarrollar habilidades que, que hoy día tengo y que quizás varios de mis compañeros no tienen eh, eh, y, que, y que me hacen tener hoy día inversar que, es, que es lo que más me gusta de lo que hago en el, en el día a día que es un negocio al que, del que puedo eh, vivir, del que puedo generar ingresos, del que puedo ayudar a los demás, del que puedo cumplir mi propósito. Entonces, hoy día que han pasado los años, digo, chuta, que era verdad esto que dice Tony Robbins, que la, la, la maldici la, las bendiciones vienen
0: disfrazadas de maldiciones. Yo digo como. Al, al revés, al revés. No, eso, la, la, las la, bendiciones. Las maldiciones yo, vienen disfrazadas de bendiciones. No,
2: al revés, por mí. Por.
0: No, no malo Las bendiciones Ah, sí, está bien, perdón sí, vos, ¿viste? Sí, Es que, ya, es que yo, no, yo no, claro Sí, sí. Está bien <risa> ya, ya, pues
2: entonces sí vos, yo veo, Pero es que digo, te lo juro Si te lo digo así, pero no, yo no lo puedo creer Así como Era el destino o sea, ese, ese tipo de cosas a mí me hacen creer en el destino Porque, porque me pasó a mí En primera persona, ¿no? ¿cachai? Yo como todos los caminos, yo creo que me conducían a esto. Y, y, pero para eso necesitaba pasar lo pésimo en el, en, en, en el momento que lo pasé mal con el tema de la plata. Porque, y hay que, hay que ir pasando etapas porque también, también tuve que pasar, en parte de este proceso fue pasar de esta mentalidad de carencia, Nico, de chuta, mis papás no tienen plata y yo no tengo y, es, es difícil transformar esa, esa mentalidad hoy día, tener una mentalidad de abundancia, de ver las cosas malas como oportunidades, ¿cachai?
0: Pero sí. es parte de la resiliencia. Exactamente. Sí, pues. Bueno, dice, mira, la diferencia radica en cómo vas a utilizar la tragedia. El dolor, eh, aunque puede ser persistente, eh, incluso, dice, durante toda una vida, que un poco lo que tú decís de este actor, ¿cierto? Estas enfermedades que son brutales. Eh, pero estas personas lo ven como un reto para asumir. O sea, dicen, mira, ¿sabéis qué? Esta cuestión trágica que me está pasando es un reto que me está poniendo el destino, y en el fondo yo acepto el reto de sobreponerme a esto. ¿ya? Sobreponerme a una crisis financiera, sobreponerme a la pérdida de un trabajo, sobreponerme a perder dinero y, y, y resignificarlo para poder volver a empezar hasta poder dominar lo que, lo que, lo que quiero dominar. ¿Mm? Y definitivamente entonces encontrar en la experiencia la fuerza para vencer esta tragedia. Y esto es un ejercicio que es súper interesante porque se propone, no se propone como un lo tienes o no lo tienes, sino que se propone como algo que se puede desarrollar durante la vida, incluso con, los, con las tragedias más, más banales. ¿no? Obviamente que hay tragedia y tragedia, cierto, o a sea, perder hoy día dinero en los mercados, es, no, es trágico, ¿no? a nadie le gusta, pero no es lo mismo que una gran enfermedad. Sin embargo, tú puedes resignificar estas tragedias que son pequeñitas, resignificarlas, aprender, ¿para qué? Porque eso te va a servir, te va a generar capacidad instalada que te va a permitir sobreponerte el día de mañana a tragedias que ojalá no, las, no, no lleguen, que ojalá no lleguen, pero si llegasen a, a tener tú o las personas cercanas a ti, tú vas a poder tener esa capacidad para poder, eh, poder eh, sobreponerte.
2: Yo creo, Nico, que es algo
0: que he ido aprendiendo, no, no pensaba
2: esto cuando era chico, yo creo que yo creo que en la vida todo es, o sea, esto de este, este dicho como de creo que es como el, el, el que una persona nace o se hace, yo, yo estoy 100% conven, convencido de que se hace, de que importa mucho más el esfuerzo que el, que el talento. Seguro que hay personas talentosas que, que eso le facilita el camino, pero pero yo estoy seguro que si yo me pongo a tocar la guitarra, la voy a tocar espectacular. El tema es que a mí no me interesa tocar la guitarra, ¿cachai? Pero sí. lo que yo me quiero esforzar para pa, pa aprender una habilidad, si yo le meto ganas, le meto ñeque y le, y le pongo huevo y corazón a las cosas, yo estoy seguro que las personas nos hacemos y en ningún caso eh, eh, venimos con, con estas cosas desde el nacimiento. Podemos tener habilidades podemos tener habilidades de liderazgo, de lo que sea, pero yo estoy seguro que una persona que se esfuerza que
0: es introvertida puede llegar a ser líder. Estoy seguro. Eso lo hemos hablado un montón de veces, se llama Grow Mindset, la mentalidad de crecimiento. Todo se trabaja, lo que pasa es que hemos dedicado nuestra vida a distintas cosas. Entonces, es lógico y es obvio que para ver personas que tocan súper bien la guitarra, tú estás ahí en un carrete y siempre usas al amigo usa de la guitarra y decís, ¡oh, es que toca bien la guitarra! Y anima la fiesta. Está, está bacán porque él se ha dedicado horas, porque lo disfruta, le gusta, está perfecto. Y sin embargo, esa persona tú la podís poner, por ejemplo, a hacer una clase, y olvídate, o sea, es un tremendo desafío. ¿Y por qué a otra, a otra persona se le da bien hablar y, y explicar ideas? porque se ha dedicado mucho tiempo a eso entonces lo mismo pasa con la resiliencia lo que pasa es que la resiliencia como todas las cosas importantes Carlos creo que el gran problema es que es invisible y que no es importante hasta cuando es importante y todas las cosas y todas las cosas que son invisibles y que son importantes hasta cuando se necesitan eh, generalmente no es tan fácil eh, eh, no, está, no está tan a la mano y entonces, un trauma, un problema, se puede transformar en una tremenda bola de nieve en las cuales familias enteras caen en depresiones completas. Entonces, qué valioso es que las personas que nos estén escuchando hoy día, mientras pasan el perro, hacen ejercicio, van a sus pega vuelven de su pega lo que sea, eh, qué valioso es que se queden con la palabra, primero, de que la resiliencia existe e invisible, pero que se puede, como tú dices, Carlos, se puede entrenar, es entrenable, es un músculo. Después, ¿para qué te sirve ese músculo? Para, profe, ¿para qué entrenarlo? Y aquí lo que dicen, y yo estoy de acuerdo, como la vida es una tragedia, está bueno tener la capacidad de que cuando se enfrente una tragedia o un trauma, tener la capacidad de sobrellevarlo y no entrar en una situación de pérdida de esperanza y de falta de voluntad para poder seguir viviendo una vida feliz, la vida que quieres vivir. Eso, es, eso es, para mí es lo fundamental. Creo que es el propósito más grande de la resiliencia. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo crearla? Ya te dijimos en el episodio que tiene que ver con las relaciones, con las personas y con las situaciones. Con cada persona que te encuentres y con cada situación que te encuentres, es bueno tener esta mirada de que algo tengo que aprender. A veces me encuentro con una persona que no me gusta, que me dice algo que no me gusta, lo que sea, algo esa persona me puede enseñar. A veces tengo una persona en el trabajo que no me gusta, que no me cae bien, que he tenido conflicto, algo puedo aprender de él. O a veces me pasa algo en la calle que no me gusta, o le pasa algo a un familiar que no me gusta, que me entristece, que me da pena, algo puedo aprender de eso. O yo a la finanza, a veces pierdo dinero, algo puedo aprender de esa pérdida. O a veces no alcancé a mi presupuesto, algo puedo aprender de esa pérdida. O tengo demasiadas deudas, demasiado desorden, algo puedo aprender de ese desorden. ¿Para qué? para poder no solamente salir de ese problema, sino que además salir con más resiliencia. Eso sería, Carlos, el episodio de hoy. Quería agregar una idea que se me quedó en el camino.
2: y Es que mmm, a veces las tragedias son tangibles, ¿cierto? Como una enfermedad o la pérdida de un ser querido, pero hay otras veces que, que están un poco ocultas, que están en nuestro inconsciente, que están escondidas en nuestro, en nuestro malo hábito. Y, y es creo que es súper bueno escuchar al cuerpo. Porque el cuerpo, pa, para mí, el cuerpo, el cuerpo es sabio y habla. Entonces, muchas veces, si estamos viviendo una vida normal, pero hay algo que nos incomoda, hay algo que no nos hace sentido, hay algo que nos preocupa, hay algo que nos estamos teniendo pesadillas, eh, cosas de ese estilo, eh, uno tiene dos opciones para mí en la vida, cuando tiene una, un problema que no le gusta y no lo hace sentir bien. Evitarlo, como quizás muchas personas no sé, se pueden eh, drogar o se pueden tomar unos, unos copetes para olvidarse o pueden salir mucho a carretear con sus amigos para evitar, incluso pegarse un viaje, te voy a pegar un viaje para evitar algo que, querí, que, que no quería enfrentar. Eh, ese es un camino y el otro es decir, oye, sabéis que esto no está bien, estoy teniendo que recurrentemente, cada vez que voy a cierto lugar me siento incómodo, eh, me estoy, no sé, me quedo dormido, me quedo dormido muy temprano, ando cansado, ando con poca energía, todo ese tipo de cosas para mí son señales del cuerpo de que tenemos que decir, oye, para, 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 algo está pasando, eh, voy a escuchar a mi cuerpo, porque de repente esa, esa, esos problemas que son inconscientes pueden ser más peligrosos porque no, no tenemos un... un como tú decías, Nico, es silencioso. No tenemos algo así que no haga ruido. Entonces, de repente, eh, ese era el último mensaje: escuchar al cuerpo para, para que estas tragedias silenciosas puedan salir a la luz y podamos enfrentarlas lo más rápido posible. Porque al final, como la vida tiene tragedia, eh, dejando excepción esto de la muerte y ese tipo de cosas, las tragedias que tienen que ver más con, con esto de, o no, no sé, tengo una depresión o, o tengo un desafío que tengo que enfrentar. Ojalá que lleguen lo antes posible y que la enfrentemos lo antes posible para poder ser una mejor versión antes y poder desarrollar habilidades nuevas que nos permitan alcanzar otros objetivos y disfrutar más la vida, porque al final con, con más resiliencia, con, cuando uno la puede aprender desde más chico, es mucho más fácil después enfrentarse a un desafío, cambiar la actitud y, y disfrutar más el, el, el ahora.
0: Así es, así es. Así que Espero que te haya servido este episodio. Resiliencia financiera, el financiero, el apellido se lo pusimos nosotros, pero resiliencia, tómatelo así. Eh, ocupa, reflexiona, ayúdanos a compartir, pásale este episodio a alguien, tal vez que esté pasando por un momento difícil, eh, tal vez le puede servir. Déjanos los cinco estrellas en Spotify, eso también nos ayuda a que el podcast llegue a otras personas y podamos ir poquito a poquito cumpliendo nuestro propósito, que es transformar al mundo, al menos el mío, es repoblar este mundo con inversionistas. Así que que te vaya genial, que tengas una linda semana y nos vemos la otra semana en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Invert Sapiens.
1: Chao. Chao. Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.